0: In den kommenden vier Folgen geht es um Weltmächte, also um Länder, die einen großen Einfluss auf das Weltgeschehen haben bzw. hatten. Wir hören die Geschichte von China, Russland, den USA und vom britischen Empire. Los geht es heute aber mit dem Römischen Reich im Podcast von Dein Spiegel. Bei seiner Gründung im Jahr 753 vor Christus ist Rom eine unbedeutende Siedlung irgendwo in den Sümpfen Mittelitaliens. Wie es den Römern gelang, von Nordengland bis nach Ägypten vorzudringen und warum ihr Reich am Ende doch unterging. Hoch oben im Norden Englands zieht sich ein mächtiger Wall über Hügel und Täler, durch Wiesen und Wälder. Immer wieder unterbrochen von den Ruinen alter Tore, Türme und Festungen. Fast wie früher reicht der Wall noch etwa 120 Kilometer von der irischen See bis an die Nordsee. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, wie es damals, vor fast 1900 Jahren, an der nördlichsten Grenze des Römischen Reiches aussah. Mindestens vier Legionäre besetzten jeden der Türme, die im Abstand von nur wenigen hundert Metern standen. So konnten sie bei drohender Gefahr Signale weitergeben bis zum nächsten größeren Standort der Armee. Der Hadrianswall, benannt nach seinem Erbauer Kaiser Hadrian, erinnert an jenen Moment in der Geschichte des römischen Reiches, als es den Höhepunkt seiner Macht und seiner Ausdehnung erreicht hatte. Hadrian herrschte in den Jahren zwischen 117 und 138 nach Christus. Von Nordenglands Hügeln bis nach Ägypten, von Portugal bis kurz vor dem Persischen Golf. Sein Imperium umschließt das gesamte Mittelmeer oder Mare Nostrum, wie die Römer es nennen. Unser Meer. Schon seit Generationen kann es niemand mit ihnen aufnehmen. Die römische Armee ist damals die beste der Welt. Keine ist größer, keine hat besser ausgebildete Soldaten. Denn bei vielen Völkern greift man nur zu den Waffen, wenn es sein muss. Dann lassen die Bauern den Pflug stehen und die Handwerker tauschen ihr Werkzeug gegen das Schwert. Für die römischen Legionäre dagegen ist Kämpfen ihr Job. Ganz klar, ohne die erste Berufsarmee der Welt wäre der Aufstieg Roms zur Weltmacht nie möglich gewesen. Die Römer wissen aber auch, Erfolg auf dem Schlachtfeld genügt nicht, um dauerhaft zu herrschen. Innerhalb des Reiches gilt die Pax Romana, der römische Friede. Wer erstmal von den Römern besiegt ist und fortan von ihnen beherrscht wird, kann sicher sein, die neuen Herrscher sorgen für Frieden. Und nicht nur das. Wer innerhalb der Grenzen des Reiches lebt, muss selten hungern. Ein gut ausgebautes Verkehrsnetz aus Straßen, Flüssen und Kanälen versorgt die Menschen noch in den letzten Winkeln mit Waren. Der Handel blüht, Nachrichten können zügig ausgetauscht werden. Damit das reibungslos funktioniert, gibt es eine ausgeklügelte Verwaltung und eine einheitliche Rechtsprechung. Egal ob in Portugal oder Griechenland, es zahlen alle mit dem gleichen Geld. Und in den Städten haben die Häuser sogar schon fließend Wasser. Es gibt die lateinische Sprache, in der sich alle verständigen können, egal was sie sonst zu Hause sprechen. Also ähnlich wie heute auf Englisch. Und dass die verschiedenen Völker verschiedenen Religionen angehören? Was an anderen Orten und zu anderen Zeiten immer wieder zu blutigen Glaubenskriegen führt, ist in den Grenzen Roms kein Problem. Man adoptiert einfach alle Göttinnen und Götter und nimmt sie in die eigene Glaubenswelt auf. Und schließlich gibt es dann noch diese eine Figur, zu der alle gemeinsam aufschauen den Kaiser, der ebenfalls wie ein Gott verehrt wird. Die Sache hat allerdings einen Haken. Diese Verehrung kommt nicht automatisch. Die muss der Herrscher sich verdienen, indem er gut für sein Volk sorgt, klar. Aber noch viel wichtiger ist der Erfolg als Feldherr. Das ist die Kehrseite der Berufsarmee. Wer seine Soldaten nicht in den Krieg führt und als Held zurückkehrt, verliert schnell an Ansehen im Volk, vor allem in der Armee. Deswegen führen Hadrians Vorgänger fast alle einen Krieg nach dem anderen und unterwerfen immer mehr Länder. Die Folge davon ist das, was Geschichtsforschende Imperial Overstretch nennen, eine Überdehnung des Reiches. Hadrian kannte diesen Begriff sicher nicht, und doch erkennt er das Problem. Mit jeder Eroberung werden die Grenzen länger. Irgendwann reicht selbst die beste Armee der Welt nicht mehr aus, um sie gegen Eindringlinge zu sichern, die es mit ihren Raubzügen auf ein Stück vom römischen Wohlstand abgesehen haben. Auch der innere Zusammenhalt wird wackeliger. Immer wieder flackern Unruhen auf, es gibt Aufstände. Hadrian handelt entsprechend. In seiner Regierungszeit führt er nicht einen einzigen Eroberungskrieg. Im Gegenteil. Anders als seine Vorgänger zieht er seine Armee aus besetzten Gebieten zurück und befestigt die Grenzen, anstatt sie immer weiter auszudehnen. Doch so klug und vorausschauend das ist, bei seinen Zeitgenossen kommt das nicht gut an. Unrömisch finden viele Mächtige in Rom diese Politik. Seinen Kritikern zum Trotz regiert Hadrian bis zu seinem Tod. Hadrian geht als gütiger Herrscher in die Geschichte ein. Unter ihm erlebt das Römische Reich eine seiner prachtvollsten Phasen. Doch Hadrian greift auch hart durch. Er lässt Politiker hinrichten, die sich gegen ihn verschwören. Aufstände wie in der Provinz Judäa lässt er brutal niederschlagen. Seine Herrschaft lässt sich also unterschiedlich bewerten. Fest steht, mit seiner Entscheidung, nicht noch mehr Gebiete zu erobern, hat er das Reich für eine ganze Weile gesichert. Viele seiner Nachfolger sind nicht so kluge Staatenlenker. Und sie stehen vor einigen Herausforderungen. Da ist zum Beispiel die sogenannte Völkerwanderung. Sie wurde unter anderem durch eine Klimakrise im Osten Asiens ausgelöst. Ab dem Ende des 4. Jahrhunderts drängen mehr und mehr Völker und Stämme Richtung Europa. Der Druck auf das Reich nimmt zu. Immer weiter müssen sich die Legionen zurückziehen. Was über Jahrhunderte erobert und beherrscht wurde, geht Stück für Stück, Schlacht um Schlacht, verloren. Außerdem kämpfen die Römer nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich selbst. Bürgerkriege zerrütten das Reich, das letztlich zweigeteilt wird, in West- und Ostrom. Im Jahr 476 wird der letzte weströmische Kaiser abgesetzt. Der Osten des Reiches existiert noch knapp 1000 Jahre lang, regiert von Konstantinopel aus, dem heutigen Istanbul. Doch das ist nur noch ein Schatten der früheren Größe. Auf Hadrians Mauer im windigen Norden Englands, der einst mehr als 100 Tagesmärsche von Rom entfernt, lässt sich diese Größe aber noch heute erahnen. In der nächsten Folge unserer Miniserie geht es dann um den Aufstieg Englands zur Weltmacht. Wir hören die Geschichte des britischen Empires.